0: Muito bom dia para você, que fugiu do país para ir dormir num quarto dos Minions dos Estados Unidos. Muito boa tarde para você, que resolveu rifar o ex-presidente no último segundo possível. E muito boa noite para você, que ouviu o hino nacional brasileiro sem ter de pensar em fascismo pela primeira vez em muito, muito tempo. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da diplomação e da posse! Toda semana, a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra, então não saia daí! Nós quase não viemos aqui de novo, patriotas. Como os bilhões de homens e mulheres de bem que acampavam na frente dos quartéis, por toda a nação? Salvos infiltrados que iam lá roubar nosso churrasco de filé mignon, nós realmente acreditávamos nas correntes de zap-zap que diziam que o tenebroso Kraken de nove tentáculos seria incapaz de subir a rampa ouvintes. Mas, como vocês mesmos viram no último domingo, estávamos enganados. É triste vir aqui e relatar isso, mas em 1 de janeiro do ano de nosso Senhor Jesus Cristo de 2023, Luiz I... Luiz Inácio Lula das Desculpe Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a faixa e se tornou oficialmente o 39o presidente da República Federativa do Brasil. <risos> A posse do Molusco começou antes mesmo do próprio aparecer, com o Subversivo Festival do Futuro, ou Lula Palusa para os íntimos, que trouxe os maiores nomes da esquerda festiva como Chico César, Geraldo Azevedo, Martinho da Vila, Gabi Amarantos, Duda Beat, Valesca Popozuda e a gestante Pablo Vitar entre outros que ousaram trazer alegria aos milhares de brasileiros que vieram de todos os cantos desta terra maldita chamada Brasil para ver esta afronta de Lula pegando a faixa presidencial, tudo isso de graça! É claro que tem a Lei Rouanet no meio disso aí, ouvinte, onde já se viu o artista se apresentar por mero alinhamento político de graça. O capitão comprou todo o sertanejo universitário e não foi barato. Enquanto os populares se divertiam, o dia finalmente começou para o usurpador Luiz Inácio, que subiu no Rolls Royce presidencial, que teve de ser praticamente reconstruído depois dos danos causados por transportar o cabeça de filtro de barro carluxo no bebê conforto presidencial junto de seu papai fujão lá em 2019. Lula, o vice-geral do Alckmin, sua esposa monossilábica Lu, e a verdadeira arquiteta desta festa, Rosângela Janja Lula da Silva, subiram e desfilaram em carro aberto, chegando sãos e salvos no Congresso Nacional. O fato de nada ter acontecido com o quarteto presidencial. Quando diariamente éramos informados de que atentados, bombas, perigos mil e alguma coisa muito ruim iriam acontecer com os transportados, em muito nos surpreendeu. Mas bastou observar o fotógrafo oficial de Lula e John Wick Tupiniquim, Ricardo Stuckert, correndo ao lado da comitiva enquanto controlava 25 drones, 3 ciborgues e duas câmeras fotográficas, ou ele assim as chama, e entendemos rapidamente o porquê nenhum psicopatriota decidiu fazer alguma loucura. Outro momento que nos pegou de surpresa foi quando Lula passou em revista Frente às Tropas, que nada fizeram além de tocar suas patrióticas musiquinhas enquanto o suposto presidente eleito desfilava. Depois de anos lutando contra o comunismo via compartilhamento de zap, os pintores de meio fio estavam a metros de Lula e nada fizeram. Mas já fomos informados de que em 72 horas alguém irá notar uma mensagem super repetícia sobre a revolta verdadeira das forças armadas nesta cena. Após ser oficialmente empossado no Congresso Brasileiro, assinando o caderninho secreto dos presidentes, e sendo o terceiro brasileiro na história a oficialmente retornar à função presidencial, após um interlúdio de loucura. Como foi o caso de Getúlio Vargas e Ranieri Mazzilli, Lula falou no primeiro de três longos e entediantes discursos. Na pauta, conceitos radicais como esperança, união, reconstrução e fim do revanchismo. Como Lula pode sonhar em dizer isso? O homem é pura vingança! Só porque os homens de bem fizeram um esquema para tirá-lo do páreo em 2018, ele foi lá e só de sacanagem ganhou de Bolsonaro em 2022! Agora ele quer falar de fim de revanchismo? Depois do pronunciamento e de longos discursos de outros participantes tentando puxar saco do novo manda-chuva, Lula fez o que todo bolsonarista jurou que era impensável. O homem subiu a rampa! E não só isso, ele subiu a rampa acompanhado pelo elenco da versão brasileira de Capitão Planeta, juntando pessoas de diversos perfis, idades e caminhos da vida que acompanharam o eleito da minoria de 51% até o topo do Everest Democrático, que era a mitológica rampa do Palácio do Planalto. Com a fuga para os Estados Unidos de Bolsonaro. Coube ao, próprio, coube ao próprio povo brasileiro entregar a faixa nas mãos de Lula. Ei, um momento nem um pouco emocionante, icônico e simbólico, tá? Essas lágrimas aqui são de repúdio. De frente ao suposto povo desse cidadão eleito, o agora empossado e enfaixado Lula falou para todos os súditos que derretiam no sol brasiliense. Entre lágrimas ao falar do retorno da fome e das necessidades que milhões de brasileiros passam após o governo do seu Jair, e um drone que atrapalhou as transmissões da grande mídia comunista, Lula novamente emocionou a todos e, e isso nos dá ranço. Estamos chorando de ranço, patriotas. Juntem-se a nós. <risos> Enfim. Após toda pompa e circunstância, enquanto agora Presidente Lula recebia a maior lista de representantes internacionais da história das posses presidenciais, não podemos deixar de pensar e ele, o calado, sumido e agora desempregado Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, o boletim nada mais é do que um veículo para puxar saco de bols de trazer apenas as perguntas difíceis. Como todos sabem, depois da acachapante derrota, nosso mito entrou em fase racional. No caso, foi toda uma fase de mais de 60 dias entre a derrota humilhante e a conclusão racional de que era necessário fugir do país antes de perder o foro privilegiado. Depois de uma live de despedida no qual Bolsonaro chorou, vê o comunista, nosso presidente também chora, só que de vergonha e de medo de ser preso, listando todos os feitos de sua genial administração. Bolsonaro embarcou no avião presidencial, que foi comprado, veja só você, por Lula, e fugiu para a terra de Donald Trump e dos brasileiros que acham que são ricos por ganharem em dólar a Flórida. Precisamos ser honestos, ouvintes. A imagem de nosso Messias, derrotado e desencantado da vida, fugindo do país nos deu um aperto no coração. Mas nós sabemos, ele vai voltar. No primeiro segundo que o governo Lula fizer uma vírgula fora do que a grande mídia pensa ser o correto, nosso Messias vai aparecer, inspirado em seu BFF derrotado Trump, para destilar sua poesia concreta de neofascismo à brasileira. Aguardaremos o retorno triunfal do Messias Bolsonaro de forma ainda mais messiânica. Afinal de contas, é melhor fugir antes do governo Lula do que fazer tal qual Sérgio Moro e acidentalmente virar base aliada do seu maior inimigo. Patriotas, antes de encerrarmos este episódio do Boletim, um aviso. Pela primeira vez em 192 episódios, o Boletim está falando diretamente de um governo não patriótico da extremíssima esquerda, que defende conceitos revolucionários e comunistas como acabar com a fome no país de novo e buscar dar ao brasileiro uma razão para sorrir. Por isso, nosso Patriótico Podcast vai entrar em um temporário hiato, para que possamos nos preparar e reformular para a ditadura lulu-alquímica marxista na qual agora vivemos. Não se preocupem, patriotas, o boletim voltará maior, melhor e defendendo o direito dos verdadeiros patriotas de ouvir toda sorte de absurdo em paz. Fique ligado em nossas redes sociais para nosso glorioso retorno para esta nova fase. Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 2 de janeiro. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba boletim no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando nosso vídeo de programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patriótico compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro. Tudo junto. E lembre-se, democracia para sempre, acima de tudo, Brasil! Cima assim, todos!